0: Du lyssnar på podden Öka takten fossilfritt och energismart, en podd av Energikontoret region Jämtland här i region i Härjedalen. Jag som snackar just nu heter Fredrik Alm och här tillsammans med mig är ju Lisa Ågård. Och det är ju första gången vi spelar in tillsammans.
1: Ja, det är ju lite rulljäns på som står här i studion, det är väl lite roligt.
0: Idag så ska vi ju prata elbilar eller mer specifikt om elbilar när det sker en kris. Och kris kan ju komma i många olika former, men jag tänker att vi ska fokusera på när det blir en naturkatastrof eller en en annan kanske mer mörk incident när det är krig, tänker jag. Vad tänker du spontant Lisa? Är elbilar bra i? En krissituation.
1: Och jag känner att jag har väldigt dålig koll på det, men vi, jag har ju hört lite om situationen i Ukraina och elbilar och tillgången på el och fossilbränslen. men det är möjligt att vi får veta lite mer om det. Eh, hej säger vi till dig Tibor Blomhäll, du är författare till boken Skaffa elbil och president över Tesla Club Sweden. Välkommen!
2: Mm, tack, tack!
1: Innan vi drar igång bara. President låter ju väldigt högtidligt. Vad gör du för någonting som president?
2: Ja, det är väl egentligen ordförande. Men det är Tesla som började kalla mig för president. Och ja, då kör vi på det.
1: Ja, bara... uh, Tesla Class
2: Sweden är alltså helt fristående biltillverkaren. Men för några år sedan så fick vi någon slags erkännande som en sån här officiell uh, uh, kundklubb. Och då, då mejlade de till mig som president. Och då tyckte jag, åh gud, det där låter tjejligt.
1: <laughs> ja, man får bara gratulera till den titeln ändå. Det är inte så många som har den.
0: <laughs> det verkligen, man blir ju liksom direkt nyfiken på om det finns andra Tesla-presidenter i Europa. Har ni möten och så?
2: Ja, det är, de flesta länderna har nu en, en ägarklubb- och då då allihopa heter president för Norge och Sverige och Danmark och Nederländerna och allting. Vi brukar träffas, nu blev det lite pandemi och sånt i vägen, men försöker träffas en gång.
0: Ester. Ja men eh, roligt, bra att det finns en gemenskap där. Eh, men du har ju koll på det här ämnet tänker jag. Du har ju skrivit en artikel om just elbilar när det sker en kris. Eh, men eh, jag funderar, ja, hur, hur kommer det sig att du intresserar dig för det här ämnet?
2: Uh, för elbilar kris? Ja. ja, för det är ju en ganska så vanlig fråga man får, liksom, att om det blir krig eller jordbävning eller någon katastrof. Vad ska du göra med din elbil då? Du kan inte ladda den. Och då började jag gräva igen, liksom, vad händer liksom, när det blir någon, någon kris?
1: Vad kom du fram till?
2: Ja, jag, jag kom fram till att det är nästan tvärtom, att elbilar är, är liksom klarar sig mycket bättre i sådana här kriser än bensin- och dieselbilar. Just det, vad
0: liksom är huvudanledningen till det då?
2: Ja, vi kan ju börja med liksom början på historien. De här moderna elbilarna kom runt 2010 i Japan. Mitsubishi och, och Nissan släppte sina första elbilar. Och precis året på 2011 så kom ju den här tsunami Kommer ni ihåg den här enorma vågen som spolade bort hela samhällen i Japan? Det blev bara bråta överallt. Hela Japans kustsamhällen påverkades. Det är ju hela städer som spolades bort av vågen. Det är ju många fler som dog av tsunamin än liksom av, som blev påverkade av kärnkraftverksproblemen. Och... De här städerna som det, det blev bara bråta över Det fanns inga hus kvar eller någonting. Och då la de märke till att de första som kom igång. Det var elbilarna. För att alltså, alla bensinstationer spolades bort. Alla raffinaderier som var liksom längs med kusten spolades bort. Just det, och vad, vad... Så det var svårt att få fram bränslet i bilarna. Men elledningarna var de första som återställdes. Alltså vattenavlopp och, och sånt det tog ju månader att återställa men elledningarna återställdes på några dagar. Så att de första bilarna som kunde köra runt i de här katastrofdrabbade områdena, det var de här första elbilarna. Och där började folk lägga märke till någonting. Uh, I USA så dröjde det i 2017. Kommer ni ihåg de här orkanerna eh, Emma och Florence som som eh, härjade i, i Florida och eh, då var det liksom vindarna som, som förstörde mycket av, av eh, infrastrukturen. Mm. Alltså eh, bensinstationer som bara blåste bort taket på och eh, det var det också väldigt många som flydde från de här orkanerna. De skulle ta sig iväg från Florida och liksom ta sig iväg från det här katastrofområdet. Och vad är det som hände? De bensinmackarna som överlevde vinden, de fick ut på bensin. De andra bensinmackarna, de, de chockhöjde sina priser. På tv så visade de kartor liksom var det fanns fortfarande bensinstationer som hade bensin. Så att folk som flydde kunde tanka sina bilar. Och 65% av bensinstationerna i Florida tvingades stänga. För de, de fick slut på bensin. Samtidigt så funkade 17 av på den tiden 18 snabbladdare i, i delstaten. Just Och återigen, efter stormarna så tog det månader innan alla bensinstationer kunde repareras. Men elen var bland det första som återställdes.
0: Varför är det, har du liksom fått någon insinn i det? Vad, vad beror det på att man prioriterar elnätet? så? så alltså
2: mycket? Det är inte så att man prioriterar utan det är den lättaste att återställa. Det är bara några ledningar som, som du behöver dra. Medan vatten och avloppsrör de går ju sönder på tusen ställen du ska gräva upp och, 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 och fixa till. Inte tala om eh, bensinstationer som behöver liksom återuppbyggas. Det är kanske inte först prioritet på det jämfört med att eh, återställa sjukhus och så där. Så att infrastrukturen för elnätet är liksom lättast att reparera. Så det, det är inte så att de prioriterade utan det blir av sig själv att det, det är det man får tillbaka först. Och titta lamporna lyser nu, men jag får fortfarande ingen vatten från eh, min vattenkran. Efter någon jordbävning eller någonting.
1: Men i kriget. Eller i Ukraina så råder ju krig. Och där, där är det ju, råder det ju även en helt annan situation. Där finns ju faktiskt bränsle. Men, och Nej. även el. Kan du inte berätta Nej, så, om den situationen?
2: Eh, Ukraina. Eh, det, alltså det finns inte bränslet att börja med. Bränslet är ju ansonerat. I hela landet. Eh, och. I början av kriget när ryssarna försökte omringa huvudstaden Kiev då fick vi rapporter från elbilsklubbar i staden att bensinen tog slut, det fanns ingen bensin. Den lilla som fanns ville militären ha. och Då blev det elbilarna som kunde åka runt i staden och dela ut mat och förnödenheter. Utan att behöva tulla på de minskande bränslereserverna. Eh, vanliga bensinbilar fick eh, ställas åt sidan. Och det fanns ungefär 1%, eh, det, ungefär 1% av nybilsförsäljningarna var elbilar i Ukraina. De är där Sverige var för 5-6 år sedan. Efter krigsutbrottet eh, så blev det rusning efter elbilar. Eh, Folk sålde sina stora, häftiga eh, subbar för nästan ingenting och försökte köpa elbilar. För att även, även i de områden i landet som inte är eh, krigsdrabbade alltså även om det är långt bort från slagfältet så är eh, bensin och diesel ran, ransonerad. Och även om du har en ransoneringskupong eller jag vet inte hur det går till så lycka till att hitta en bensinstation som har fått bensin. Bilister berättar att de får köra runt i städer och försöka leta efter någon bensinmakt som har bensin. Men elektricitet finns i, i, i stora delar av landet och bara du får igång elen några timmar så kan du ladda din elbil och du kan köra runt utan att behöva liksom tulla på bensinreserverna. Ja, precis. Jag
0: tänker att det är ändå en, som sagt, en fördel med en, med en elbil att man kan, även om strömmen kommer igår, så kan du ladda när den faktiskt är där, helt enkelt.
2: Ja, det fanns ett jättebra exempel på det i fjol. I början av våret, början av 2021 så fick de en strömavbrott i Texas. En strömavbrott som var i en vecka och samtidigt så kom det en enorm kördknätt. Det var minus 18 grader i Texas. Alltså folk frös bokstavligen ihjäl. För att deras hus inte är byggda för minusgrader. Folk försökte värma sig vid gaspisar. Vilket fick det förut att folk gasades ihjäl. Folk försökte köra bilen på tomgång och värma sig. Och gasades ihjäl. Elbilister var de som, eh, som konstigt nog var det just elbilister som eh, klarade elavbrottet bäst. Eh, som en skrev på, eh, på Twitter att om vi ändå hade någon slags eh, sömnpodd med batteri där vi kan hålla oss varma över natten. Ja men vänta det står ju en i garagen. De kunde alltså flytta in i elbilarna, ha värmen på utan att eh, gasas i er. Och sen, även om el- elavbrottet var i den veckan. Trummen kom tillbaka då och då. En timme här, en timme där. Och då kunde de passa på att ladda elbilen inför nästa natt.
1: Men om man, eh, om man drar lite i argumentet om, om alla hade elbilar eller Teslor. Går det att se någon förhåga med det till exempel om att om alla ska ladda sina bilar när det nu finns el borde elen gå till annat som till matlagning, vad vet jag?
2: Alltså en elbil som står hemma och laddar drar inte särskilt mycket. Det är som att oroa sig för att när elen kommer tillbaka så går alla kylskåp igång samtidigt och och, alla värme... varmvattenbereder det och sådär. Så att eh, den extra förbrukningen som elbilarna drog var nog, in, var nog knappt ens mätbar mm. jämfört med allt annat som går igång liksom, när strömmen kom tillbaka.
0: Kan vi tänka liksom att det med... kan vara så också i fram, alltså framåt om man tänker på prognoserna som finns i Sverige till exempel i 2,5 miljon laddbara mm. fordon om alla skulle då nyttiga den här taktiken tror jag att det, vi skulle ha, skulle det funka lika liksom bra?
2: Ja, ja, det tror jag för att alltså um, elbilen är någon procent av uh, hushållets förbrukning och jämför det med nyttan att du får då en varm ställe där du slipper fysa i mitt i vintern uh, att du har ett ställe där det finns en fungerande radio och du kan höra liksom myndigheterna, det finns värme, det finns uh, ljus uh, och när elen väl kommer så drar liksom en, en elbil som laddas du väl ungefär som en hårtork eller två så att uh, nyttan jämfört med uh, förbrukningen det, det är utan tvekan på förbrukningen så eh, jag skulle ge gärna hemläxa att nästa gång ni ser någon sån här reporter som står och pratar allvarligt i tv om den här jordbävningen eller något annat kris som har inträffat. Titta bakom i rapporten. Om lamporna lyser då finns det el och då kan man ladda sin helbild. Du kan vara säker på att alla bensinstationer i området har fått slut på bensin. För alla har rusat iväg och, och försökt tanka sina bilar så alltså snart minsta lilla katastrof inträffar. Det är faktiskt det mönstret vi har sett om och om igen. Att det första som händer, det spelar ingen roll nästan vad, liksom, jordbävning, eh, storm, eld, krig. Det första som händer är att bensinmackarna får slut på bensin. Men
1: det Medans... lov... Nej, förlåt, fortsätt. Ja.
2: Medan elbilisterna kan ladda sina bilar. Om vi går tillbaka till de i Ukraina. Väldigt många av flyktingarna som kom fram till Polen och de andra länderna. Berättade att de fick överge sina bilar. För de fick ut på bensin. De flydde från sina hemstäder med bilen. Kom så långt tanken räckte. Och sen fanns det ingen bensin. De kunde inte tanka sina bilar. De fick överge dem längs, längs vägen och börja gå till fots. Medan de som hade elbilar detta. att de kunde alltid hitta någon lada eller bund där de kunde ladda sin bil och fortsätta. Och eh, Väldigt många laddnätverk i Polen och eh, Ungern och Slovakien erbjöd gratis laddning till, till, till flyktingarna.
1: Det låter ju i och för sig också som ett ganska, en ganska privilegierad lösning. Elbil är ju trots allt inte alla som varken har råd med eller äger. Hur kan man se på det? alltså Själva tillgängligheten på elbilar, den är ju ändå ja. ganska begränsad.
2: Ja, alltså nu börjar det komma elbilar från både Skoda och Dacia så att de har ju rasat ner i pris. Att, att elbilar skulle vara en miljonärers le, eh, leksak, det, den, den tidsbjuden förbinder. Nu finns det elbilar som är tillgängliga för vanlig folk så att säga. Och även om vi extrapolerar det hela till att säga framtiden att hela samhället har elbilar, alla kör runt med elbilar. Även då så ser vi fortfarande att det är mycket lättare att distribuera ut el till alla hushåll och reparera elnätet än att köra tankbilar från reaffinande rigger som, som måste ha överlevt katastrofen till bensinstationen som måste ha överlevt katastrofen och eh, fördela b, eh, bensin över ett stort område så att alla får tillgång till det. Eh, det är mycket lättare att få fram el till alla hushåll än att få fram bensin till alla hushåll.
0: Ja, det är, det är en väldigt liksom, intressant poäng just med infrastrukturen. Vi jobbar ju jättemycket med att förbättra infrastrukturen här i Jämtland och mm. i, i Västernorrland. Eh, hur ser du, liksom, vad, vad skulle kunna skapa ett ännu mer robust liksom, system för eh, laddbara fordon framåt? Jag tänker att en, en grej kan ju vara att man inte behöver åka in till bonden och alla, alla ska ladda där utan man har mer publik laddinfrastruktur men finns det liksom något annat som du ser?
2: Alltså om vi tittar på elnätet eh, i sin helhet även där kan elbilarna hjälpa till. Eh, laddinfrastruktur liksom, det låter ju spint med laddinfrastruktur men man kan ju i kris så kan man ladda elbilen i vilken som helst väguttag. Det enda som händer är att det tar längre tid. Men att få de här väguttagarna att funka kan ju också elbilar hjälpa till med. Nu börjar det komma liksom elbilar som man inte bara kan ladda batterierna i utan man kan även få ut elen från batterierna. Så att, eh, som en av våra eh, medlemmar berättade, han har köpt en ny, ny och fin el som hade den här vehicle to load-funktionen. Att han kan få mm. ut el från batterierna. Och han berättade liksom att äntligen fick vi av strömmavbrott. Han Nej. har stått och <laughs> väntat på det. Protestare. Äntligen fick vi strömmavbrott. och kunde han spänger ut i bilen, kopplar in en förlängningslad i det här vägguttaget som han hade i bilen då, som får elen från batterierna. Och så, fick, och så drog han in förlängningsladden eh, till kåkan och pluggade in kaffe, kaffemaskinen, det viktigaste, mm. en lampa och en sån värmefläkt. Så kunde han ta sin morgonkaffe i en by som var totalt svart eh, hela eh, hela byn. Och det hjälpte ju honom i hans lilla kris att bilen kunde ge el. Men eh, det som man nu, nu håller på med är att man tar fram vehicle to grid-lösningar. Eh, där det ska, elen ska kunna leverera inte el bara till det här lilla hushållet utan det ska kunna leverera el ut på elnätet. Så tänk dig då en, en framtidsscenario där alla har en elbil hemma i garagen. Som alla stödjer det här vehikulet och gritt. Och sen så går eh, kraftledningen till det här lilla byns sönder. Vad händer då? Då kan elbilarna skicka ut el på, på elnätet i byn. Och hålla hela byn levande. Med lampor, med värme och sådär. I några timmar. Men det kommer hjälpa att elbolaget har tid på sig att laga elledningarna. Utan att de borde egentligen ens som märkt att det har skett en ström
0: Nej, Det är ju en väldigt spännande framtid. Vi har pratat om just Vehicle to Grid lite eh, i andra avsnitt också. Det, nu när man pratar väldigt mycket elkris och effektbrister, och där finns det ju också möjligheter mm. för elbilar att liksom hjälpa till att balansera. Upp ja,
2: nu pratar vi om de riktiga kriser här. Mm.
0: <laughs> Exakt, ja. <laughs> jo, precis. Det var vi ju inne på. Eh, finns det någonting liksom som du har sett att själva elbilen i liksom sig själv kan liksom bli mer robust för att, för att klara en, en kris? Jag tänker till exempel på, man börjar höra om solpaneler, alltså integrerade solpaneler på på elbilen så att den kan köra längre. Då kan man ju bara låta den stå ett tag till exempel.
2: Ja, alltså där har du lite problemet med att en, en, en bil har ganska liten yta för att solpanelerna på bilen ska kunna ladda bilen. Dessutom har du problemet att då måste du, Alltid parkera bilen i gassande solsken. Du kan inte parkera den i, i, i skuggan. Mm. Eller du kan absolut inte parkera den inomhus. Uh, så jag brukar föreslå att istället för att klä bilen med solpanelen klä garagetaket med solpaneler. För att en garagetak, den kan producera tillräckligt med el som försörjer din elbil för ett helt år. Och då kan du också få el till ditt hushåll och så vidare.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt lockande tanke liksom, just så, med solkombinationen.
2: Eh, ja, jag, jag skulle råda alla som, som uh, kan att uh, skaffa erbil och skaffa solceller. Det är en vinnande kombination så att säga. Att du kan tillverka din egen el till din erbil. Du, du, du vet det här låten Walking in Sunshine. Ja. Så där känns det sedan att köra elbilen på, på solel det låter ju väldigt drömmigt.
0: Jag tänker vi får inte glömma bort att alla har ju inte egna garage och sådär. Det är ju många som bor i hyres, uh, mm. hyresrätter och, eller andra bostadsrättsföreningar. Och, men...
2: ja. och där är det ju uh, upp till hyresvärdarna och uh, bostadsrättsföreningarna att uh, vakna och inse att nu finns det efterfrågan på laddstationer. Uh, nu kan man inte flumma bort det med att ja men det är bara en eller annan person i i i föreningen. Utan nu speciellt efter Ukraina-krisen liksom har alla vaknat till och skaffar om inte elbil så definitivt en laddhybrid. Och då vill man kunna ladda dem någonstans. Så att den förändringen av laddinfrastrukturen som, som måste komma det är ju att även de i lägenhet ska kunna få tillgång till elbilsladdning. Och jag menar, det är inte svårare att dra in eh, några elledningar till parkeringsplatserna där ute än vad det var att dra in kabel TV. Det fanns inte förr i tiden. Det fick föreningen att dra in kablar till varje eh, hushåll. Eller för att inte tala om vatten och avlopp, det fanns inte för 200 år sedan. Så att föreningarna och husvärdarna eh, eh, hus, eh, måste följa med i tiden och inse att nu är det dags att precis som vi har el, vatten, avlopp och eh, bredbandindragen till alla lägenheter så det är det dags att dra in el till alla parkeringsplatser. Utanför. Mm.
0: Vad heter det? Hur, när, när tror du liksom att eh, Vehicle to Grid, liksom lösningen är här. För man arbetar väl fortfarande på, på en standard för, för laddstolparna och, och sådär.
2: Ja, det var ju underbart. Det fanns en standard som ingen följde och då löste de det med att nu tar vi fram en helt ny standard. Mm. Eh, Topp. Eh, men nu började i alla fall bitarna falla på plats. Att nu har vi en standard. Nu har vi några bilar som börjar liksom kunna lämna ut er från batterierna. Och eh, jag skulle tro att eh, om två, tre år så, så har vi fått igång eh, det på allvar. För det är så många, alltså det här Vehicle to Load eh, som vår medlem tyckte det var jättekul med strömavbrott. Det är ganska enkelt att fixa. Det är bara en ändring i själva bilen. Att, eh, att montera en, ett vägguttag som har en sådan inverter bakom sig som kan leverera el. Men för att fixa till vehicle to grid så måste du elbilen. Även laddboxen hemma stödja det. Och eh, din eh, om du har solpaneler med inverter och sånt måste de, solanläggningen stödja det. Sen ska din eh, el, elbolag också stödja det. Så det är så många kockar inblandade i den soppan att få vehicle to grid att fungera. Att jag tror att det, det snarare är det som är problemet än det rent tekniska.
1: Jag har en till fråga kring det här med att liksom, göra själva laddsystemet och bilarna mer robusta. Vi är ju inne i klimatförändringar redan. Tycker du att det läggs tillräckligt mycket energi och tid och tankeverksamhet på att klimatanpassa laddinfrastrukturen? Jag menar, Den är ju också känslig.
2: Det har jag haft en intressant samtal med han som är ansvarig att placera Teslas supercharger snabbladder i Sverige. De har ju enorma problem med att den platsen där de ska bygga en en sån här laddstation den ska ju ha tillgång till el förstås. Det är inte så lätt, den måste vara i närheten av någon sån här högspänningsledning. Och den platsen ska då också... Uh, ha någon som är villig att, att hyra ut liksom asfalt utan att uh, de ska kunna bygga sina sta, uh, stationer. Och dessutom så ska det vara i något attraktivt läge där folk faktiskt vill stanna och ladda. Så det är inte en lätt ekvation att få ihop de här uh, liksom snabbladdarna på, på, på bra ställe.
0: Nej, nej precis. Och, det är ju väldigt uh, mycket
2: faktorer som ska spela in där. Ja, och så är det bygglov som ska sökas och alla, alla har synpunkter och sådär. Mm. Ja. Men det är också värt att komma ihåg att alltså, en elbilist 95% av fallen så laddar så laddar han eller hon hemma. Den här laddinfrastrukturen det används egentligen bara vid långfärder. Så att i vardags när man åker till jobbet och lämna ungarna på dagis och så där då laddar du hemma då använder du inte de här snabbladdarna som, som som alla väntar på. Utan det är liksom när du ska besöka farmor eller ska åka på, på uh, sportlovsresa som du använder uh, snab, uh, snabbladdarna längs med motorvägarna.
0: Det brukar vi prata om hela tiden att det, det viktigaste att fixa är ju laddningen hemma För det är där den sker mest. Eller ja. om man har tjänstebilar så är det ju på, på jobbet där bilen står länge.
2: Den här frågan om elbilar i kris, det borde man nästan vända på att om det blir krig, jordbävning eller någon annan katastrof, vad ska du göra med din avgasbil då? Du kan inte tanka den. Medan elbilen kan, kan fungera även i krisdrabbade områden. Uh, och det är ju en sån här tanke som alla inte riktigt tänkt igenom och som inte riktigt uh, insett elbilens fördelar.
0: Nej mm. ja, men som så ofta så kan det vara värt att skifta lite mindset då. man måste tänka på ett, på ett annat sätt, ett nytt sätt.
1: Ja fall du funderar på att installera en laddstation eller köpa en laddbar bil så tveka inte att kontakta oss på energikontoret och vi har ju koll på solpaneler också. Du hittar våra uppgifter på vår hemsida regionjh.se energikontoret eller så mejlar ni oss på energikontoret
0: Jag tänker innan vi nämner våra finansiärer så tänker jag att vi ska tacka dig så mycket Tibor för att du var med i det här avsnittet och bidrog med din kunskap.
2: Tusen mm, tack.
1: Det här avsnittet det finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Biofuel Region, Hemab, Kramfors kommun och Sollefteå kommun. Vad säger du om det här med elberare i kris? Kommer du fram till något nytt, Fredrik?
0: Ja, men absolut. Det här handlar ju, det här handlar ju om att tänka annorlunda än vad vi gjort hittills. Så att eh, jag tyckte att det var jätteintressant och många bra input. Sen är vi väl inte riktigt där där det är liksom det här superrobusta systemet än, men jag tror att vi kommer komma dit.
1: Det är ju robust för vissa. Jag kan ju inte mm. annat än tycka det.
0: Ja, nej precis.
1: Och med det säger vi tack för att ni har lyssnat.